0: It's Britney, bitch. I see you, and I just wanna dance with you. <laughs> Hello, drivers. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Driving. Eu sou o Guilherme Abreu. E eu sou o Renan Martins E hoje nós somos a Diva Pop. Ah,
1: é verdade, O tinha que ter falado aí. Eu sou a Britney Spears.
0: É. It's Britney, bitch. Yes, e essa voz... De quem é essa voz? Temos convidado no especial desse episódio sobre Britney Spears. Beto, se apresente. Olá
2: Drivers, aqui é o Beto Carlo Magno, participei recentemente aqui do Drive-In, falando sobre empreendedorismo, e agora a gente está aqui para falar de Britney Spears, olha só, né? A, a...
0: Tudo a ver, a ela é super do, empreendedora. do
2: 8 ao 80. <risos> <risos> Obrigado pelo convite, meninos.
0: Ah, imagina, eu que agradeço a disponibilidade por você ter aceitado também o convite em participar. E agora eu quero saber como que chama os fãs da Britney. Tipo, Nossa. o fandom da Britney, qual, qual o nome?
2: Nossa.
0: Oh, não agora, tem.
2: Agora você me pegou, eu não lembro se tem.
0: <risos> eu acho que eu tentei pesquisar, mas não encontrei nada assim... Nada, com, nada cientificamente comprovado. É, né? Aí eu falei, deixa eu pro Beto, né? Às vezes ele sabe...
2: Então, eu realmente eu acho que eu nunca, nunca ouvi falar nada assim, posso estar tá sendo um péssimo fã nesse
1: momento, <risos> mas... mas... assim, a gente também tem que pensar que a era da Britney... Ah, tem Lembrei,
0: é Britney Army. Ó, oh, então você é um Britney Army. Faço parte, faço parte. <risos> Muito que bem, então. Você pode já entregar sua carteirinha, tá bom? Você tá. foi... <risos> <Excluído>. <risos> Galera, a gente já tem alguns especiais sobre as divas do pop. E já falamos sobre Madonna, sobre Kylie Minogue, Lady Gaga. E hoje chegou a vez da Britney Spears. Então a gente trouxe um fã dela... Uma pessoa que escuta desde o início da carreira. Pra poder falar um pouquinho sobre a, a artista. Comentar um pouquinho sobre as experiências dele como fã. Aquilo que a gente já costuma fazer no, nos especiais de vivas do pop e vai ser um sucesso. Hum.
1: É, <risos>
0: então, Beto, vamos lá, vamos começar. Como surgiu aí a Britney? Você pode dizer um pouquinho sobre o início da carreira dela? A Britney, ela tem uma carreira
2: desde muito nova, né? Ela começou criança nesse mundo do show business, junto com a mãe. A mãe tinha esse interesse em fazê-la entrar nesse universo. Ela cantava desde criança. Então ela começou a fazer testes, audições e tentar de tudo para entrar nesse universo Do show business e, Mas assim, o grande Acho que o grande momento dela que, Quando ela realmente conseguiu Se destacar aí Foi quando ela entrou pro The Mickey Mouse Club Que era um programa que tinha Na TV norte-americana né Da Disney Que revelou várias artistas infantis, é inclusive a Cristina Aguilera, o Justin oh, Timberlake, o Ryan legal. Gosling, todos que, eles. Que pergunta
1: disso acabou tendo aquela leve tretinha
0: com a Britney. <risos> e
2: é, rolava a essa Christina. Essa coisa de colocar as duas uma contra a outra de, desde sempre, sempre tem,
0: né? Ai, gente, não sabia desse rolê.
2: É, que e legal a Britney, a Britney começou ali apresentou, Apresentava o programa junto com eles Por um tempo E aí ela meio que se encontrou nesse universo Foi construindo sua carreira Até que em 98 Ela lançou o primeiro álbum dela né? Que é o Baby uh -huh. One More Time <música> Tinha nem 18 anos ainda na época. Lá era muito novinha. E já foi um sucesso absurdo, né? A Baby One More Time foi. É, já estreou em primeiro lugar e vendeu milhões e milhões de cópias pelo mundo todo. A música foi um sucesso, né? Acho que não tem quem não conheça a Baby One More Time. E. E esse... parece
0: que foi ontem. Exatamente. Tipo... Lógico que. Faz muito tempo, mas se falar aí 98, foi é ontem, praticamente.
2: <risos> já faz aí 23 anos então... que Britney Spears tá na, é, como <coughs> artista desse, dessa forma, né? Mas no, na mídia já faz muito mais.
0: Você falou dela desde de muito nova, a, a família foi colocando ela nesse nesse local, né, de estrelato, de fazer testes, audições. E são vários artistas que a gente percebe que tem esse... Como que a gente pode falar? Esse empenho dos pais, né? Uhum. Parece que eles querem, a, a todo preço, a todo custo, é, tornar a, o filho famoso um, um popstar. E aí fica aquela dúvida, até onde, tipo... Entra o que ela quer e o que os pais querem, né? Porque isso às é vezes a nova. criança entra, tipo, é uma criança praticamente. Ela é criança, ah, você vai ser isso? Ok, eu vou ser isso. Às vezes nem é o que ela queria, mas acho que ela se descobriu e se não fosse o que ela queria, ela não teria tido tanto sucesso. Mas fica aí essa, esse questionamento, né?
2: É, eu acho que sempre quando começa muito novo, assim, igual o caso dela, a gente sempre fica mesmo pensando, será que é o pai tentando realizar um sonho próprio pelo filho, né? Ou realmente a criança tem esse, esse dom, gosta disso? Pelo que a gente via e acompanhava naquela época, ela tinha realmente essa paixão, ela gostava. Uh -huh. Mas eu não sei até, até onde isso realmente foi... Veio continuou, par... né, isso uhum. realmente, continuou, porque a gente sabe, a gente vai até conversar sobre isso, <risos> a gente sabe que muita coisa rolou aí pela frente, né.
1: Quantos álbuns ela já gravou? E eu lembro também que antigamente ela um por ano ela lançava, não era?
2: Não chegou a ser um por ano, mas é, ela tinha uma... ai, me fugiu a palavra agora, mas <risos> ela tinha uma frequência aí de álbuns bastante bastante próxima, né? Acho Sim. que tinha no máximo, no máximo uns dois anos de diferença entre um álbum e outro. A Britney ela tem, deixa eu fazer as contas aqui. Baby One More Time, Oops I Did It Again, Britney in the Zone, uh, Blackout, Circus, Femme Fatale, Britney Jean, Glory. São nove álbuns de músicas inéditas, né?
0: Nossa, você falou todos muito rápido, não? <risos> tá. <risos> pode falar. É,
2: Primeiro. Você, você quer que listen? Então vamos lá. Ela pode, começou pode com Baby One More Time, que foi aí o que eu tinha citado já. O segundo álbum dela foi Oops, I Did It Again. Depois, uhum. ela lançou o Britney.
0: To the girl that I wanna be a
2: Depois teve o Windows On
0: can't you see I'm calling
1: A like you should wear a wardrobe. Veio Blackout
0: Black, out oh circus a
2: femme fatal but
0: mama, i'm in love with criminal and this type of love
1: isn't
3: E
2: por último, Glory Que foi o último álbum que ela lançou
3: Got a job to do Just want you to raise My room, Some sensations
0: Esse Aí, o último, último já é o... quando? Esse último já é aquele que teve a participação da Ígés Aleia? Da Zaleia. <risos> da Zaleia. <risos> <risos> ah, tá, ah. vocês entenderam. <risos>
2: não, não. Aquela música aquela música com a igazilha foi lançada solta, assim. Ela não faz parte de nenhum álbum. Ah, sim. Foi ela só foi um, um, single, um single, é, single. Foi um é. single lançado. O Glory é de 2016. Faz cinco anos já que ela não lança nada.
0: Música Os fandom... Triste, triste. Os fãs estão chorando agora, nesse momento.
1: No ano passado pra cá, eu estava pensando que ela ia acabar lançando alguma coisa. Não sei porquê, eu comecei a sentir uma movimentação, eu falei assim, eu tô achando que ela vai lançar algo. Só que aí foi surgindo tanta coisa, de repente, do nada, que aí eu falei, bom, eu acho que não vai ser tão assim, não. É, Mas... É... Com ela sempre
2: rola aquela coisa assim, né? Ela lança alguma coisa e já logo em seguida já começam as especulações sobre o próximo trabalho. Até porque ela tinha essa frequência de álbuns muito próxima, uhum. né? É, normalmente de um, dois anos entre um álbum e outro. Então sempre ficou com essa coisa. Ah, ela lançou, pronto, ah, Britney tá em estúdio de novo, já tá preparando o próximo álbum. É, quando ela lançou o Glory... Aconteceu muito isso, assim, já já estavam falando que ela já estava preparando o próximo álbum, os produtores que trabalharam com ela no Glory começaram já a falar que estavam trabalhando com ela em, em novas músicas, só que isso acabou nunca se concretizando, até por conta, acho que de todo esse momento bem tumultuado aí que ela está vivendo e dizem as mais línguas que ela tem se recusado a lançar qualquer coisa enquanto isso não se resolver, né?
1: Errada não tá. Eu lembro que eu acho que foi porque ela mudou a, a capa do Glory, do Glory.
2: Sim, sim. Ela, ela relançou com uma nova capa. É, lançou algumas músicas aí, soltas.
1: E aí eu fiquei pensando, será que vai vir um álbum novo? Porque ela tá movimentando, né? Pensei. Então, talvez é uma, um indício de que ela já né, tá ali alguma coisa. Eu também fico pensando aqui. Ela pode até ter gravado algumas outras músicas que nunca foram lançadas... Puxa. Como se fosse uma edição especial e acabar lançando. Só que tem tanta coisa na história dela que, eu, às vezes, eu nem sei se, é, se permite isso acontecer. É, é. E, e o, que, o que não falta é música que ela tem
2: gravada que ninguém nunca ouviu... Ou que a gente ouviu só versões, né? Uhum. Ela tem altas histórias aí de álbuns descartados... É, tem o, o clássico que todo mundo fala, que é o. Ai, gente, Original Doll, que é um álbum super. É quase uma, uma lenda, né? De que ela teria gravado antes do Blackout. A Britney ela tem muita música gravada, muita coisa que nunca foi lançada, ou que vazou e as pessoas só conhecem as versões não finalizadas. E tem o, o misterioso Original Doll. É tipo lenda, assim, sabe? Dizem, né? Que ela gravou sendo o álbum que ela mais se envolveu, que ela realmente Sim. pôs a alma nela, mas que esse álbum nunca foi lançado e tá? tal. Então é aquela... Mais um mistério que envolve Britney Spears.
0: Depois do Glory, mesmo ela não, não lançando, ela ficou um tempo ainda na ativa, né? Fazendo... Ela teve uma casa lá em Las Vegas, não foi? Uma residência. Sim,
2: uma residência. sim. É, uma ela, ela, tinha, ela tinha uma casa. Dá licença. Ela tinha uma casa também, porque ela morava em Las Vegas. Exato, vocês <risos> é... não
0: entendem.
2: É, ela, ela começou, se eu não me engano, a residência começou antes do Glory, né? É, ela começou a fazer os shows, e aí ela lançou o Glory, e aí ela deu continuidade à residência, com, que era a Piece of Me Tour, né? Ficou lá por mais um tempo e sucesso absoluto, né? Deu deu muito certo a residência dela lá. E aí, quando ela terminou o Peace of Me Tour, ela ia dar início a uma nova residência, né? Ela tinha assinado um novo contrato uh, para começar esses novos shows, mas que acabou sendo cancelado por questões pessoais da vida dela.
0: isso foi em.
2: 2019, 2019, 2018, 2019, é. E aí o show foi meio que colocado em pausa inicialmente, né, e que ela voltaria assim que tudo tivesse resolvido, mas aí realmente que era Domination, né, que chamava, uhum. que ia começar em 2019 mesmo. E aí com essa pausa foi se prolongando e aí depois também... Começou tudo isso da pandemia também, mesmo que ela quisesse voltar, é... não teria como, né? E, e aí, então, esse, esse, essa segunda residência não foi pra frente.
1: Já, você já que tá falando de shows dela na residência lá, você sabe falar as vezes que ela veio para o Brasil e as turnês sobre as turnês dela?
2: Ela, eu lembro que ela veio para o Brasil no, em um Rock in Rio de 2000 2001. Acho foi que esse bem foi no prim... início, então, bem no auge, é...
0: assim, quando ela explodiu mesmo. Isso. Ela isso. já tinha lançado o primeiro CD, já tinha sido um sucesso. Já 98.
2: tinha lançado. O... acho que o segundo. Já também. tinha lançado o segundo, é o "Obsedida Again". Foi com a turnê desse desse álbum que ela veio. Foi a primeira vez que ela veio para cá. Ela tinha 19 anos na época. Claro que eu, eu não pude ir. Queria, mas não foi possível. Ainda era. Ainda era muito novo. E, se eu não me engano, ela só veio depois mais uma vez pro Brasil. Que foi com a turnê do Femme Fatale. Em 2011. Se eu não me engano, foi essas duas vezes.
1: Eu tenho... Eu queria ter ido, né? Mas, assim, é uma coisa que eu queria ter ido que... Nem eu sabia que eu queria ter ido. Mas aqui ela também não veio que foi na, turnêla... na turnê dela. Do Circle dela. Que era... Eu acho... Tão fantástico a identidade visual que ela criou, que eu fico, eu fico maravilhado do picadeiro que ela... Picadeiro?
2: É, foi um picadeiro que ela montou. É, picadeiro.
1: Nossa, eu acho tão lindo, tão maravilhoso. Era uma coisa que eu nem sabia que eu queria, depois que passou, que já não tinha, eu falei assim, nossa, eu queria ter ido, queria Sim. ter tido essa oportunidade.
2: Ah, foi foi uma das turnês que o pessoal mais elogiou dela foi e foi a grande volta dela, né? É, foi depois sim. de tudo assim tudo aquilo que uhum, aconteceu uhum. foi a turnê que ela meio que retomou as no eixo aí dos shows e tal foi foi um sucesso foi muito legal foi muito bonito de ver né? Ela se apresentando e realmente visualmente é uma turnê muito legal muito bonita. eu acho que a gente até vai falar sobre isso, mas já entrando no assunto, eu fui no show quando ela veio.
0: não oh, oh, que e... chique. Oh. <risos> essa experiência de show, assim, independente do artista, é tão enriquecedor pro fã. É, assim, a pessoa não tem... Eu não tinha essa noção, que é, quase não tinha ido em show nenhum. Mas em 2019, eu fui em tantos shows que eu falei, não, agora, tipo, eu vou me organizar pra poder ir nos shows que eu realmente tenho vontade e conhecer esses artistas que eu curto, que eu gosto. Uhum. Mas aí veio a toda a pandemia. <risos> então, tipo isso. triste. Mas é, é fantástico, assim, qualquer show que vocês puderem, Drivers, quando acabar tudo isso. Em nome de Jesus. Teve Bom. um show. <risos> é...
1: A primeira vez que eu realmente tive uma vontade de ir em um show muito grande, porque aqui na região, né, que teve, tem o um festival, que eu fui, né ia das mãos, já acho que faz uns cinco anos que eu ia, então, um dos que eu queria muito ir era da Peach. Fui, fui várias vezes no show dela, e teve um ano, que acho que foi 2011, no Rock in Rio, a Evanescence veio e se apresentou por medo, porque... Foi um momento... Eu tava na faculdade, tava muito confuso. Minha irmã queria me dar o show pra ir. De aniversário. Porque eu, é, eu sou muito fã da banda. E aí eu peguei e fiquei... Meu Deus! Eu, e eu ficava... Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tenho que ir lá pra São Paulo, vai ter que bate e volta. Tenho a, a faculdade. E eu acabei não indo. E, e se arrependo até hoje. Me arrependo porque depois acho que ela nem voltou. Eu já nem lembro mais. É... E aí ela teve, acho que ela chegou a anunciar que ia vir ah, e aí tava na pandemia. Uhum. Aí não cancelou tudo. Sim. E uma, a pessoa mais próxima que eu tinha, que falava de show para mim, era o Rafa. E ele foi no show da Madonna, ele foi Sim. no show do Imagine Dragon. E foi na época que eu tava conhecendo ele.
2: Uhum.
1: E, e ele falava de um jeito é, sobre a experiência no show. As gravações que aí eu via. E eu ficava gente... Que... O jeito que ele fala me dá uma vontade de ir, de ir. Eu falava o próximo que tiver,
0: eu vou ir. É, ele era uma pessoa bem bem fã mesmo, entusiasta de show. Eu lembro Sim. que a gente foi no Daís, então é é perfeito. Então, as suas experiências é, em, em shows, independente é, do artista.
2: para mim, mim foi uma experiência incrível. Eu fui no da Madonna também, quando ela veio. Que era... Era algo que eu queria muito na minha vida, assim. Ai, que legal! <risos> é... eu, eu consegui ver alguns shows de algumas das minhas, dos, dos meus artistas favoritos, assim. E a Britney era um deles, né, que eu queria muito. E quando ela veio em 2011, eu falei, eu preciso ir de qualquer forma. E foi essa loucura, assim. Foi bate-volta, foi é sofrimento, é sangue, suor e lágrimas mas é não tem experiência igual mesmo não tem nada que substitua você ver um artista que você gosta ao vivo
1: é
0: sim, nossa, é surreal mesmo nossa, ai que vontade saudade de um show saudade <risos>
1: e os shows da Britney mesmo ela sempre teve muita presença de palco que a gente via eu não acompanhei muito sobre as apresentações que ela tinha. É porque, tipo, eu tenho uma, uma parte, né? Eu fiquei muito envolvido com a Madonna e com a Kylie. E com a Britney também, mas não, acho que não chegou a tanto. Sim. Porque a Madonna por causa do Rafa, a, a Kylie por conta do Jota, mas eu já conheci um pouco também. E quem me apresentou muita coisa da Kylie que eu ainda não tinha visto também, foi o Rafael. Uhum. E ele também me apresentou, estava me apresentando coisas que eu ainda não tinha conhecido, da Britney. Só que ficou por isso. Sim. E aí eu só tenho algumas apresentações, tipo, sei lá, até eu vi e dela com Justin Timber, sei lá, aquela época uhum. da Madonna, Sim. ou um tempo depois. Depois disso eu meio que não sei muita coisa Sim. da grandiosidade que foi. Só de Circles mesmo. Sim.
0: Falando não, a... de grandiosidade, Beto, hum. é, diz um pouquinho da importância dela, essa grandiosidade que ela tem né, ainda na, na indústria...
2: fonográfica. Son, <risos> é... Eu não
0: vou falar mais nada errado agora. <risos> <risos> Vocês completam Ai, a Valéria. frase.
2: <risos> é, a Britney ela tem uma relevância gigantesca, a gente vê pela por tudo que ela gera até hoje, né? Você vê que tudo que envolve o nome dela até hoje,
0: Vento. mesmo ela
2: sem lançar um álbum há cinco anos, mesmo ela, mesmo ela sem fazer shows há anos, mesmo ela sem é, estar na mídia de forma é, realmente proposital, é, ela, ela movimenta, né? Uhum. Ela foi uma artista que fez um sucesso estrondoso quando começou desde o início, desde o primeiro álbum, como a gente comentou, de vender milhões mundialmente, singles disparando no primeiro lugar, tocando por todos os cantos. É, ela foi referência em música pop por anos e anos e anos. Todas queriam seguir os caminhos de Britney Spears, todas é, tanto que é a princesa do pop, né? É, 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 considerada e Digamos, a, a pessoa que seria a sucessora de Madonna, <risos> é, que Madonna realmente tem o, o trono e ninguém tira. <risos> e, e ela conseguiu realmente arrastar multidões, mostrar que ela tinha, uh, sempre, quando, acho que quando a pessoa tem muito destaque também, sempre rola muita crítica, né? Então ela sempre foi alvo de muita crítica, de, ai, ah, não canta, ai, ah, não sei o que, ai, ah, faz playback, ai, ah, faz... Mas é, se você pegar realmente toda a história dela e analisar o peso dela a música pop mundial, você não pode desmerecer jamais tudo que ela fez, né? Uhum. É, eu, pode, você pode não gostar de Britney Spears, você pode ser o estilo de música que você não não te agrada muito, que você não ouve tanto, mas você é, diminuir os, as conquistas dela e o sucesso e o impacto dela na, na cultura pop, você não pode de forma alguma. Como artista, como dançarina, como cantora, como referência e lançadora de tendências e... Em tudo, tudo que ela fez, ela foi sempre muito marcante. Continua sendo, dançando na casa dela hoje em dia, com aquelas roupas horríveis que ela usa às vezes. Usando só os braços. Descabelada, e ela é, faz mais sucesso que muita gente por aí. Sim.
1: E mesmo assim, mesmo se você falar contra e não for a favor da Britney, impossível. Pelo menos as pessoas é, mais ou menos da nossa idade nunca ter ouvido, ouvido uma música dela não tem, o pessoal pelo menos sabe o bater o, o ritmo do pé ali no, sim, na música sim sim ela, ela é
2: onipresente mesmo <risos> <risos> uma deusa, né
1: <risos> antes da gente continuar o papo, eu queria colocar um trecho de um áudio da Louise que infelizmente não pôde participar aqui conosco durante a gravação, mas deixo seu recado de fã com as suas músicas, aulas clipes e até teoria
3: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz e hoje eu tô aqui a convite do Guilherme para falar um pouquinho pra vocês como é ser Biarme nos dias de hoje. <risos> eu sou DJ aqui em Rio Preto desde 2017, Para quem não me conhece, e fã da Britney eu sou desde 2009, ou seja, tem muito tempo já que eu sofro não que a gente sofre, né? Mas é que, assim, a carreira e a vida da Britney sempre foi muito conturbada. Então, quem é fã sabe que é, nem todas as decisões são tomadas por ela, né? Então, a gente acaba que se decepciona muito, se frustra com bastante coisa. Mas, enfim, quero começar agradecendo o convite né do Guilherme para estar aqui hoje, dizer que eu gosto muito de falar sobre esse assunto Que não é problema nenhum para mim falar sobre Britney E porque eu amo Enfim, vou tentar ser breve aqui E vou tentar também não causar é, muitas brigas Com o que eu vou falar, com as minhas opiniões Tá, mas eu estou aberto a debates, aberto a conversas Porque eu, eu digo isso porque eu tenho alguns amigos mais próximos, Biarm e a gente acaba discutindo um pouco por conta de bobagens, né? Mas por conta de clipes e enfim, favoritismos de cada um, né? Mas eu, como eu falei, eu virei fã da Britney em 2009 mais ou menos. Eu conheci ela, eu fui assim, desenvolvendo meu grau como fã ao longo dos anos, né? Não fui assim de primeira, de primeira assim. Eu fui atrás das músicas, fui me inteirando dos CDs, né? Eu fui ouvindo os álbuns e escolhendo o que que eu gostava mais. Então assim, eu vou deixar meu top aqui de músicas, clipes e álbuns favoritos. Mas, assim, é muito difícil a gente escolher, porque a Britney tem muita coisa. Então, de músicas, é, eu não tenho como não dizer que a minha favorita é Baby One More Time. E sempre vai ser. É, é o meu clipe e minha música favorita. Eu vejo com... Os olhos, assim, de carinho sobre o clipe e a música, sabe? Ela muito jovem, sem muita pretensão, tudo muito no escuro e virou um hit mundial. Enfim, explodiu e até hoje é muito conhecida, né? 20 anos já. Que Gui Memor, em segundo, que Gui Memor também marcou uma época muito conturbada da vida dela, representou muita coisa no mundo pop, né, na indústria pop, e, enfim, tá aí até hoje, é perfeita, amo de paixão. O clipe é podre? <risos> Mentira, eu <risos> não posso falar isso, né, o clipe não é podre, mas é que assim, poderia ser melhor, como muitas coisas na carreira da Britney, né, poderia ser melhor, mas isso não é culpa dela, isso é culpa da gravadora é lixo, todas as gravadoras do mundo são lixo, enfim, vamos lá. E não posso deixar de fora sem. Não posso, gente. É impossível não colocar como terceiro Work Beat. Que, assim, é... eu amo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Work Beat. Toquei muito. E, enfim, é uma das músicas que eu acho muito boa. Eu acho que merecia mais. É... Eu sei que, assim, é uma música muito comercial, né? muito pop, muito assim smash hit. Mas assim, é muito boa A batida é muito boa, eu gosto de tudo Gosto da coreografia Gosto do estilo do clipe O álbum é Bem questionado, né Dentro da fanbase e fora Mas é um dos álbuns que eu também tenho Um carinho especial, o Britney Jean Não aceito quem fala mal dele E... Mas enfim, então é isso Meus três clipes e minhas três músicas Favoritas eu Queria destacar uma música que não é clipe, não tem clipe, não é single não tem nada. É só uma música solta na carreira dela, mas que representa muito e eu acredito que a fanbase goste bastante também. É uma das minhas queridinhas, que é Brion Me. Amo do álbum In The Zone, sou apaixonada pela capa, pela estética, por tudo. E, enfim, amo tudo do In The Zone. Então... É isso. Enfim, gente, todos os álbuns da Britney, ótimos e merecem ser destacados. O Circles é perfeito. E fora que é a turnê que eu mais gosto, na minha opinião, é a melhor turnê da Britney, a Circles. A gente não tem um DVD gravado. Eu tenho minhas teorias, assim como metade da fanbase tem, né, de que... Esse DVD existe, mas está nas mãos da gravadora E muito provavelmente ele só vai ser lançado Se alguma coisa ruim acontecer com ela Ou num momento muito oportuno que eles vão lucrar muito Então, aí eu acho que esse DVD vai ser lançado E eu espero que, se isso for verdade Eu espero que eles não façam isso depois que a Britney morrer Sabe, eu espero que eles lancem logo, enfim, mas isso é papo para suposições, né? Que aí a gente pode ficar, assim, é, horas e horas debatendo que esse assunto é muito, muito complicado de se falar, é uma ferida, né? As coisas que a gente queria que tivesse na carreira da Britney, as coisas que a gente queria que a gravadora fizesse, enfim, e não fazem o Glory também foi relançado em 2020, adicionado às músicas, e tá perfeito. Teria sido uma era realmente de ouro. E tivesse os clipes, tivesse tudo muito certinho, sabe? Mas, infelizmente, foi tudo em meio a muita conturbação, como sempre é, infelizmente. Gente, que inferno, né? Que saco. Ouçam o Glory, tem apoio. E que tá muito bom. É muito, muito. É um álbum muito bom, muito maduro da Britney, sabe? Mas ao mesmo tempo não perde a essência dela. Eu gosto muito da Britney, ela representa muita coisa pra mim. É, eu gosto da pessoa que ela é, da história de vida dela, do que ela construiu, sabe? E eu acho e eu tenho muita dó do que se transformou a vida dela. E de como as coisas chegaram, enfim tudo que aconteceu.
0: E ela não ficou só na área da música, né? Ela também fez alguns uns trabalhos como atriz, né? Eu lembro muito daquele filme... Cross...
2: Crossroads. Isso. <risos> Eu <Tem> amava <nova. risos> Ai,
0: era muito adolescência, muito né? Muito Esse filme, muito, ai, muito. adorava.
2: É o, aquele... Aquele clássico que a gente tem vergonha de falar que gosta, né? Ah, a gente gosta. Aqui, aqui é um ambiente seguro,
0: pode falar que gosta. É,
2: mas é, ela tentou, ela teve algumas tentativas aí na, no, na atuação. Não foi muito para frente, mas ela estrelou esse filme. Foi o filme que ela protagonizou, que foi uma tentativa de entrar nesse universo. Não foi muito bem sucedida, a crítica... Uh, foi bem cruel <risos> nas beterias é nas beterias também não foi algo absurdo de sucesso tanto que depois disso ela não não estrelou mais nenhum filme <risos> né uhum. fez algumas pequenas participações aí em séries de TV How I Met Your Mother ela apareceu algumas vezes Glee. Glee, Glee, ela apareceu. Will Grace, ela teve algumas participações legais. no o Madure inclusive foi super elogiada. Então ela, pois a ponta do pé aí nessa nessa parte da atuação, mas nunca foi realmente a a prioridade, né? Nunca se tornou uh -huh. o grande foco dela, né? O negócio mesmo sempre foi a música e a dança e ser diva. <risos>
1: Se ela não entregou nas grandes telas, mas ela entregava nos clipes dela, né? Ah, sim, os clipes Porque sempre os clipes dela sempre, sempre foi muito bem feito e ela dava a cara muito bem ali. Ela conseguia fazer o papel do personagem naquele momento da, do álbum, da música.
2: Sim, sim. E os clipes dela sempre foram incríveis. Eu, não, eu não, não esqueço, assim, da minha primeira vez que eu vi Toxic, sabe? Pra Nossa. mim... É, aquela a criança viada numa cidade mínima no interior que não tinha nem acesso à internet direito. Eu dei conta de fazer o download desse clipe e eu ficava vendo em looping, assim, sabe? Menino, era... na
1: época eu acho que eu nem tinha computador, não tinha internet de nada. Eu tinha que ficar vendo pela MTV quando passava algum canal. Sempre estava no, no top, então sim, sempre passava. Sim, era
2: o primeiro lugar, assim... Diz que é MTV. <risos> e, e ela sempre teve uma produção de clipes impecável, né? Tem, claro, um ou outro que... Você fala, é, poderia ser melhor. Mas ela sempre entregou nesse quesito. Videoclipe. Tanto que é uma videografia aí das mais marcantes, né? Das, das divas do pop.
0: E você, assim, voltando à sua memória. Quando você se deu conta que nossa, agora eu sou fã da Britney, quando você realmente virou fã, uhum. o que, que você se lembra?
2: Foi muito louco, assim, eu tava pensando na história quando a gente conversou de, de falar sobre Britney, né, e eu morava em Nipoã, não sei quem aqui conhece, quem está ouvindo aqui, se alguém vai conhecer, mas é uma cidade próxima a Rio Preto, que tem 3 mil habitantes. E Todos os tinha... fãs da Britney <risos> né? Ninguém nem nunca tinha ouvido falar e, e é aquilo que eu tava falando De não tinha acesso à internet Na época não tinha nem computador no caso uh, Lá não pegava muitos canais Era aquela coisa, aquele deserto cultural né? Uhum. <risos> e, e tinha, eu lembro, uma lojinha de produtos de 1999 Diversos e aquele monte de coisa e o dono da lojinha, ele vendia CDs piratas. E, e eu sempre ia lá comprar alguns CDs e um dia eu vi esse CD com essa capa que eu nunca tinha visto, de uma moça loira, uh, que era o Oops, I Did It Again. Eu conheci a Britney pelo segundo álbum, não foi pelo primeiro. Eu... E aí eu vi aquela capa, olhei e falei, olha só, bonita, vou levar.
3: Bonita, Sem... quero ser assim. Exatamente, quero ela... ser ela.
2: Não fazia ideia de quem era. E comprei o CD, e cheguei em casa e fui ouvir. E já me apaixonei, assim. Todas as músicas, ouvia, aquilo até... Olha que
0: legal, a pirataria salvando. Então, são... salvando a
2: pequena
1: gay do interior. E como você conheceu, Gui?
0: Olha, é... Não sei responder essa pergunta, porque <risos> quando eu era mais novo, assim, nessa, nessa época que eu começava a reconhecer música, reconhecer artistas e tudo mais, tinha uma grande influência do meu irmão, da TV, o que passava, era muito, a gente consumia muito TV, e então não tinha acesso à internet nem nada, e também rádio, então o que tocava na rádio... Mas várias vezes eu sabia, assim, eu gostava da música, sabia da música, mas não sabia quem cantava, entendeu? Muita, muita coisa assim. Então, sabe, falar exatamente quando eu virei fã, muito difícil. Eu acho que quando eu vi o filme, eu nem sabia mesmo que era da cantora, depois que eu fui meio que associar que era a cantora. E bem mais pra frente que eu fui pegando mais gosto, assim, a partir... De quando eu comecei a, a frequentar balada e tudo mais. eu falei, nossa, eu gosto dessa artista. As músicas delas é, são perfeitas pra dançar e tudo mais. Deixa eu escutar mais dela. E, então, é muito, muito de agora, assim. Não de agora, agora. Mas de agora, eu... Nos depois Quantos anos agora. Isso. Mas você é mais
2: novinha, né, Gui? Quantos é... anos você tem? E assim,
0: eu fui criado dentro da igreja. Então, tipo não podia nada tudo era do demônio uhum. e eu saí da facu... eu depois que eu saí da igreja eu meio que entrei num relacionamento que eu também não, não consumi esse tipo de música então eu fui me descobrir e descobrir esses artistas que eu que, uhum. que faz parte da minha identidade entendeu mas é muito recente
2: Entendi. E e você, te... Mas
0: principalmente também porque ela participou de Glee. E, e acho que a primeira, <risos> o, o meu grande consumo é, de conteúdo assim foi Glee. E Glee tem de tudo, né? Tem Madonna, uhum. tem Britney. Tudo tem Glee.
2: Glee abriu as portas. Do... É, nossa. É o, é <risos> do o assim,
0: pop o do pop, <risos> da gay. Tudo Glee. Então Glee me salvou. Me tirou desse deserto cultural, que igual o Beto falou. <risos>
2: e você, Renan?
1: Como você falou de nos irmãos, ouvi, quando você tem irmão, irmãos mais velhos, eles acabam influenciando na sua infância em relação ao que você assiste e o que você ouve. Sim. Uhum. A minha irmã, eu não lembro, porque eu tenho duas irmãs, eu não lembro se as duas consumiam, mas uma eu lembro que sim, e ela consumia Britney. Só que era alguma coisa assim, ah, eu Vejo, porque... Ela já era pré-adolescente... Adolescente... Então tocava na MTV... Ou algum canal... Ela estava sempre escutando... E como ela era mais velha... Ela que mandava uhum. na televisão na uhum. hora que estava, Então eu ouvia... Então eu sabia quem que era... E aí eu lembro de um Natal... De um fim de ano... Que minha família ia todo mundo para minha casa... E em um desse, desse momento... A minha prima veio... E trouxe um CD da Britney... <risos> De presente. É... upside ups, it again. Só que, olha o que aconteceu também. Ela tinha comprado um falso, um pirata. E ela comprou um original. E aí, quando ela veio, ela trouxe o, o pirata e nos deu. Então, filha, tocava aquilo lá. Horrores. Eu e meu irmão via muito, 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 muito. Cheguei a passar também um episódio de... Com amigos meus.
2: <risos>
1: de batalha de dança da Bruce da, da Britney. Olha só, que dançaria, Olha mano. ela. <risos> aí, tipo, aí, dançava lá, alguns tinham vergonha, outros se soltavam, enfim. Nessa, e você se soltava,
0: Renata?
1: Né? Ah, eu sempre ganhava, Renata. Ah. nunca não... gay que tava lá. Quem nunca ah. tentou fazer
2: uma coreografia da Britney, né, gente? Que joga a primeira pedra.
1: Aí passou, eu sempre escutei, só que aí o rock acabou me abraçando mais, e eu parei de acompanhar a fundo. Eu ainda escutava, era uma coisa mais ali no cantinho, que não falava e tudo mais. E aí foi indo, quando eu realmente lembro que eu cheguei a parar, foi quando ela deu aquela crise... Ela raspar o cabelo. ai ah,
0: e... sim. Isso ficou... É, eu acho que comecei a descobrir também Britney a partir desses noticiários. Porque como eu consumia muito TV, né? Ela estampava esses tabloides assim, né? De careca. Ela dando guarda-chuvada. E é muito triste depois você realmente conhecer a história por trás daquilo. O sim. tanto que ela sofreu, né?
1: E aí, na época, quando eu Nesse período eu comecei a parar mesmo. Eu falei assim: ah, sei lá, não é uma artista que tá indo assim. E aí depois eu comecei a redescobrir, né? Quando eu comecei a, a sair e conhecer vocês, <risos> eu voltei atrás, até um pouquinho antes na verdade, antes de eu descobrir um pouquinho antes disso, eu descobri a história por trás da, desse momento da Britney. Sim. E me deixa muito triste. A, essa fase da Britney que ela sofreu muito, eu fico muito. ai ah, não sei, eu não tenho nem. Eu não sou nem tão fã, mas me incomoda muito. E aí depois eu comecei a reouvir tudo que eu tinha perdido dela, uhum. chegando a, aos álbuns atuais.
0: Antes, já que você a gente mencionou tanto o sofrimento dela, antes da gente ir pro documentário, Beto, você tem alguma experiência assim como fã? que você queira compartilhar ou também falar as suas músicas preferidas, fica à vontade. Esse é o momento. Então, é, é, é,
2: sobre, essa, é, sobre a questão do sofrimento eu vou deixar para falar junto com o documentário que aí a gente já aborda tudo isso que para ela sempre foi muito difícil. É. É, como fã eu acho que eu acho que assim o show para mim foi um momento muito marcante. É, nunca. Imaginei, né, que eu a veria e de perto, assim, porque eu realmente consegui ficar perto, consegui vê-la muito bem. É... <risos> e, e foi foi uma experiência assim única, única mesmo, né? Porque eu já tinha ido em alguns outros shows e tal, mas é, eu, se eu não me engano, ela foi a, a primeira ou a segunda artista que eu realmente era muito fã. Que, que parecia algo inatingível e que eu uhum. consegui, consegui realmente ver pessoalmente, né? Então foi uma... Sei lá, não tem explicação, assim, pra sensação que é isso, né? Acho que só quem realmente passou por isso sabe, Ai. sente... Po...
0: <risos> Vou, posso fazer a um parênteses? É não tem nada a, a ver. Sem. Diga. Mas cê, quando você falou de, tipo, artista que... Parecia ser inacessível e tudo mais. Me fez lembrar agora. Na época que eu ia na igreja, eu consumia muito. A minha banda preferida era a Diante do Trono. Não sei se vocês conhecem, a Ana Palava Valadão, a da Bota de Cobra, ela mesma, eu adorava ela. Escutava <risos> todas as músicas. Eu era muito, muito, muito fã. E ela sempre. Todo, todo ano eles gravavam um CD em uma capital. Então, o Brasil inteiro tinha, ela fazia a turnê e gravava o, o CD novo e aí eu ficava, nossa né, nunca que ela vai vir aqui em Barretos quando que eu vou conseguir ir no show, e eu ficava assim, encantado de pessoas da igreja que conseguiram ir no show dela em São Paulo, que teve uma gravação em São Paulo, e aí foi um, um ônibus, uma van, sei lá e de Barretos, e eles conseguiram ir e pra mim era muito inalcançável inacessível até que Olha só, eu saí da igreja, <risos> e aí depois disso, ela não escolhe fazer uma gravação de um CD <risos> novo no Parque do Peão.
1: <risos> Ou seja, você tava dando ruim pra ela vir mas,
0: então aí eu fui, mas eu já não era mais da igreja e não era a mesma coisa, aí fui tão ruim foi uma experiência triste mas, nossa gente, eu também quando eu cheguei lá, eu falei, eu não acredito a Ana Paula, ladão, sai barredos barretas Sim. <risos> tô nem aí tipo, não sou mais da igreja, <risos> mas era uma artista que pra mim era inalcançável inacessível, porque uhum. eu não iria em outras capitais a não ser São Paulo, e como ela já tinha gravado em São Paulo, seria muito difícil voltar lá e foi isso. Não, ela é, é gravou, uma... gente. A Ana Paula é uma... Paladão já gravou um DVD... Em Barretos. Em Barretos. Olha só. Tá passada! E eu, é. tá. e,
2: e eu, e eu fico fel... muito feliz por ter ido também, porque foi a última turnê que ela fez que ela realmente viajou o mundo, né? Depois Eita. disso veio a Peace of Me Tour, que foi a residência em Las Vegas. E aí não fez mais nada. Né? A gente nem sabe se vai fazer de novo, se vai... Né? Então, assim, pelo menos eu posso dizer que eu vi um show ao vivo da Britney, <risos> eu tenho isso no meu currículo.
0: <risos> ai ah, que legal. Então vamos, né, comentar sobre esse assunto que tá correndo aí, tá todo mundo comentando sobre. Na verdade, já faz um tempinho que lançou, né, esse documentário do The New York Times. Isso. Isso. Mas também, recentemente, como entrou no catálogo da Globo, da Globoplay, o Fantástico fez uma matéria também falando sobre. Eu tinha assistido antes de entrar no catálogo, eu consegui baixar.
2: Olha só, que pirataria. Alugar
1: no
0: torrent. Alugar, no, alugar não, <risos> é, não foi nem no torrent, foi num, foi num negócio aí, assim. Nem sei como eu consegui, mas eu consegui, aleluia. <risos> e aí, eu fiquei assim... Como conseguiram destruir, né? Como conseguiram sim. destruir a imagem dela, destruir a carreira dela. Não, lógico que ela vai. Ela tem todo um, um, um legado aí, não, não é fácil falar, ah, e acabou com a carreira dela. Não, mas conseguiu destruir Construir ela, Destruir ela sim. como pessoa. É, a pessoa. A vontade é, de... De,
2: de, de fazer música, de se apresentar, de, né? Ela realmente perdeu essa, esse desejo. É muito triste, né? Eu, eu acompanhei tudo isso, né? Porque, como fã desde o, daquela época, desde 2000, eu acompanhei, eu acompanhava tudo que acontecia com ela. Então, eu acompanhei toda essa essa derrocada e, e, e ela virar esse álbum dos paparazzi. E, e essa loucura que era que tudo que acontecia com ela na vida dela era notícia... Acompanhei a, aquele momento de crise Que ela raspou a cabeça e, e todo o, o surto e, e desde então é, é, Essa prisão Que ela vive com essa, Esse conservador é, Do pai, né? Cuidar de uhum. tudo na vida dela E... Então, já vinha acompanhando Mas ver tudo isso no, no documentário é muito triste né? É muito... Você fica se questionando como que as pessoas conseguem né, fazer isso com outra pessoa E achar que tá tudo certo, e achar que é normal E foda-se o sentimento, a vida dela e tudo mais O que importa é eu vender minha foto, o que importa é eu vender minha revista, uhum. meu site, bombar Até tem um momento no documentário que aparece o Paris Hilton, né? falando que para ele é ótimo para os negócios, né, ela sortando, que o site dele bomba, bombava na época, e ele foi um dos que né, vivia em cima de tudo que ela fazia, então... Só é...
0: para, desculpa, só para contextualizar, para quem ainda não assistiu o documentário, é o Farming Britney Spears, é, praticamente fala um pouco do de toda a história dela, né? Como ela conseguiu até os dias de hoje chegar na carreira de cantora e tudo mais, e o que levou a o pai ter a tutela dela, né? Então o pai que comanda toda a finança dela, comanda o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então praticamente os fãs falam que ela tá assim presa, né? Sim. E pedem pela liberdade dela. É. Free
1: Britney Spears, quando é, ele tomou a, a, tutela. a tutela, a tutela dela, eu falei assim, ok, na época, minha cabeça adolescente, falei assim, ok, no momento, pra mim, faz sentido, ela tá passando por um momento difícil, que, às vezes, ela pode tomar uma decisão ruim, uhum. já que a mídia é muito em cima dela, ela não é uma pessoa... Ela é uma pessoa anônima. Tudo que ela faz, eu falei assim, ok, faz sentido. Porém, eu falava, ok, o que que vai ser? Um ano, dois anos, até ela começar a se recuperar? Se recuperar. Isso daí foi postergando num nível tão grande uhum, uhum. que é assustador.
2: Sim. E, e, e pelo contrato que foi assinado, o que foi decidido juridicamente é para sempre. Por Sim, não tá faz essa... sentido. Por isso que tá essa luta, para tentar libertá-la. Porque senão ele vai continuar mandando e desmandando na vida dela para sempre. E é, é muito triste. É...
0: Logo, e... logo depois que eu tinha assistido esse documentário, lançou aquele filme na Netflix da... que ela pega a tutela dos velhinhos. Como que chama? esqueci o nome.
2: Ah, eu, eu, eu é me bom. importo.
0: É. isso aí eu fiquei mano imagina fizeram isso com a Britney e ela é super jovem né é, imagina você você não ter essa liberdade de, de escolha de decisão da sua própria vida da sua carreira e tudo mais é tanto que eles
2: destacam muito isso no documentário de que essa questão da, da tutela normalmente é dada para pessoas que são consideradas incapazes né Sim. totalmente incapazes, Pode ser que ela tenha passado por um momento muito crítico, muito difícil, mas ela nunca foi incapaz. Sim. né? Às vezes ela precisava, sim, de, de um controle ou de alguém que pudesse, mas não, isso pro resto da sua vida né? e da forma sim. como foi feita é, é criminoso. Né?
1: E quando ela chegou a casar, eu pensei, não faz nem sentido ele continuar tendo a a tutela dela, eu falei assim, é uma pessoa... É muito estranho, pra mim não, não faz sentido. Mas na verdade não a entendo. tutela
2: foi depois, né? Do casamento.
1: Mas é uma coisa que eu falava, como que isso pode intervir? Sendo que ela já tá... Tipo, ele não, ela poderia... Ai, é muito estranho, não faz sentido lógica pra mim. Como que a justiça americana funciona em relação a isso. Não tem cabimento. É. O mas documentário... Mais pra uma coisa de direitos, direito humano, já.
0: O documentário, ele foca muito, assim... Tenta mostrar o pai como o interesseiro. Tipo, fica claro que o interesse do pai é financeiro. Uhum. E ele quer ter o controle. Sim. Então... Sim. É, não sei até que ponto é totalmente verdade mas a gente fica ali com aquele pé atrás de que realmente o interesse maior dele seja a parte financeira, financeira e não né? o bem estar dela sim, e o medo sim. De, dela conseguir tomar decisões próprias e ele perder esse acesso à fortuna dela uhum. que tipo em comparação às outras artistas as né, outras cantoras e ficado bem pra trás
1: e eu tenho a impressão que é uma briga muito forte, que ele nunca vai largar disso, porque ele sabe que se ela se desvincular eu acho que ela abandona ela vai tentar, você teve muito meu por muito tempo, agora tchau pra sempre, eu vou fazer de tudo pra você nunca mais ter o que eu... tudo isso que eu tenho eu sinto que parece que passa isso
2: é, e, e normalmente esse tipo de tutela financeira fica por conta de bancos, de instituições né, realmente capacitadas para lidar com a questão financeira de uma pessoa que não teria a capacidade de lidar no caso, que é o que eles julgam né, quando eles cedem isso. Então, não tem por que estar com o pai dela, que é o, é. Que, o, o que estão argumentando neste momento. É, eles estão pedindo para que a, a, todo o gerenciamento da, da parte financeira dela vá para um banco especializado em cuidar disso, uhum. né, que não fique com o pai dela. Então, é muito complicado, porque realmente não faz o mínimo sentido ela continuar nessa situação, nessa posição. né é, A gente... A gente não sabe, claro, porque a gente não tá o tempo todo com ela, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, mas aparentemente ela vem numa boa toada e nos últimos anos, ela vinha muito saudável, ela vinha né, sempre muito restrita, sempre muito presa, mas talvez até por conta dessa situação, né? Uhum. Mas aparentemente saudável vinha, né?
1: Então. Ela é muito ativa na, no Instagram também? E é uma sensação que ela acaba passando, que tá ok, porque recentemente também começou a rolar um... Principalmente depois, quando a hashtag surgiu, que começou a ter interpretações do que ela havia postando. Se eu não me engano, existe um podcast que e analisa todos os... Pub... No,
0: no, no documentário, documentário fala, mostra. Fala, é. É, tem um podcast
1: eles... que analisa tudo e eles ficam analisando e foi, acho que é a partir disso que surgiu Free Britney
2: Spears. É, eles acham que as postagens dela são todas pra... Passar alguma mensagem, né? Pedir
0: socorro. <risos> e aí eles
2: estão o tempo todo analisando. É bastante... É muito louco, né? É muito... O, hoje, o mais louco se...
0: também é, tipo, ver todo o assédio dos paparazzis que tinha naquela época e principalmente em relação a ela, né? E hoje, não... Acredito que não tenha tanto isso, na verdade, muitos até... Fazem acontecer alguma coisa pra gerar, né? Notícia e tudo mais, só que não tem esse boom de paparazzi, igual mostra no documentário, que naquela época era assim. Ridículo. E, e era tão normal pra Foi aquela um... época, né?
2: Foi um momento da cultura que era muito. Um... Uhum o ápice, né, o paparazzi perseguir, a celebridade ela era celebridade só tivesse 200 um fatais, de... paparazzi ah. perseguindo ela exatamente né? é, foi uma cultura muito difundida principalmente pela Paris Hilton né? a Paris Hilton era adepta dessa, dessa técnica de, de promoção não sei se vocês chegaram a ver o documentário dela também que tem na, na, no Youtube da Paris Hilton só é, bem legal, da... é bem legal é... vale a pena ver é bem pesado inclusive, é que ela revela muita coisa e, e a Britney foi um, ah, mais um já fica
0: aí de dica em drivers. <risos> e a Britney eu,
2: eu quero... foi um alvo desse, né? Ela era o alvo constante dos paparazzi. Ela, Paris, a Lindsay Lohan, né? Uhum. Parece que era o trio que eles estavam 24 horas por dia em cima. Era terrível.
1: Eu, eu não assisti ainda o documentário. Eu queria assistir primeiro para gravação, aí depois eu fiquei, acho que eu não vou assistir para gravação, porque eu quero, caso eu surgir uma dúvida, eu perguntar, porque senão, às vezes, enfim. Uhum. Vou assistir a partir de agora, então. Uhum. Mas, se eu não me engano, deve rolar isso daí, que tem um paparazzi que seguia muito ela, que ele deve falar no documentário, que ela era muito amiga, os paparazes ela sempre... Ah, é, no começo um... mostra
0: essa relação tá que era super amigável, mas aí de repente Sim. muda. É. Muda completamente a, essa relação e passa a ser... Como que fala? Quando é abusivo, né? É ridículo. É, então,
2: eles citam em um determinado momento que ela sempre foi muito simpática com os paparazes Ela tinha uma relação boa com eles... E ela não se importava da, da situação toda. Sim. Mas virou uma relação realmente absurda, né? Chegou a um ponto que ela não conseguia se locomover sem 200 mil pessoas em volta. Imagina, isso deve irritar, né? Sim. Eu, eu acho
1: que além vai muito além. Pensa naquele momento que você tá difícil da tua vida. Que você, tá, você quer paz. Você quer paz, paz, paz de repente, todo mundo tá em cima de você, você não consegue mais, aí você fala, ai, por favor, dá espaço. Aí parece que as pessoas, principalmente naquela época, os paparazzis se aproveitavam muito disso, de ai, ah, eu tô vendo que você tá querendo aqui, então vai ter, vai ter matéria para eu poder vender aqui. E aí eles forçavam até o ponto de que ela não tava bem, surtou. Não é, se...
2: Qualquer pessoa, por mais que seja, eu acho que tranquila com essa relação... Uh, deve ser extremamente cansativo você não ter um segundo sequer da sua vida em privacidade. Você não poder comprar um café sem que tenha uma câmera na sua cara fotografando, né? Então deve ser uhum. extremamente irritante. E eu daria
1: guarda-chuvada também. <risos> <risos> Poxa, eu não me lembro bastante também a outra idolatrada pelo, pelo público LGBT, que é a Lady Gaga no clipe Paparazzi. E que ela... Eu acho que foi, para mim, é um momento que os paparazzis começaram a não funcionar como antigamente. Quando ela fazia essa crítica já no clipe, eu acho que o papara os paparazzis não, já estavam começando a mudar como funcionava com os artistas. Porque era muito sufocante. Sim, eu sim. via nas reportagens, às vezes, do Fantástico, que passava sobre a Britney... De surreal que eu falava, não é possível que alguém consiga viver desse jeito. Foi uma
2: fase muito, muito estranha, né? muito, muito louca. Acho que para a vida dessas, desses artistas que passaram por esse momento de, de perseguição constante, né? Uhum. É, deve ter sido terrível, terrível. Ainda bem que passou.
0: Graças a Deus. Por falar nas reportagens, outra coisa que também fica muito evidente. É, o quanto ela sofreu com o machismo, né? As entrevistas que ela dava na época, de todo o lançamento, era clipe, era CD, muito era sobre... Ah, seu peito, sua bunda, seu corpo, você tá se exibindo, não sei o que, você é virgem, sabe? E, e nada muito do, do profissional ali, do que ela tá propondo... Muitas artistas sofrem até hoje ainda por conta disso. Mas aí eu fui ver umas reportagens. Vi uma do Zeca Camargo. Que vergonha, gente. <risos> vergonha, Zeca. Vergonha. Eu, eu entendo que naquela época é, era o que as pessoas queriam saber. Era o que as pessoas queriam consumir. Tipo, saber se ela era virgem ainda. É, mas você vê como que a pessoa ela precisa... O tanto que ela precisa se dedicar na carreira e ainda alguém vem e o interesse dela é saber se ela ainda é virgem. Sim. Qual, não quer saber do trabalho. O quanto isso deve ser frustrante para o artista, né? Para artista, ah, principalmente. É, é.
2: Essa questão da virginidade dela foi muito especulada e muito acompanhada e a imprensa só falava disso, né? Era, uhum. era desconfortável, terrível e e, infelizmente, como você falou, apesar de, de todos os avanços, a gente sabe que até hoje a, a mulher nesse, nessa posição acaba enfrentando isso. É a sexualização, é, é o abuso, é o, o tratamento a, por par, olhando apenas para qualquer outra coisa que além do trabalho dela, né? É, que é o foco. Então... E ela sofreu muito, muito com isso Foi, Inclusive teve aquele episódio do Justin Timberlake Quando eles terminaram Que ele também acabou sendo muito escroto com ela Até recentemente ele publicou uma nota de desculpas e tudo mais Então ela sempre foi o alvo Ela sempre foi a, a, a parte criticada, julgada em tudo Nunca ninguém quis ouvir o lado Nunca ninguém quis dar uma chance, sempre foi massacrar. E, e aí a gente entende, até porque é uma pessoa surta, né? Uhum. É, você imagina viver dessa forma. E, infelizmente, infelizmente.
1: Lembrando que é. ela, isso é desde muito nova. Ela Sim. não teve a vida, ela não teve um momento de, de tranquilidade na vida dela. Ela sempre foi, nos holofotes estava na cara dela. Sim, e só foi piorando, piorando, piorando. piorando. <risos> Uhum. Imagina uma pessoa, um adolescente... Começando a ficar adulto... Muitos problemas que vai surgindo que Ela não podia nem passar... Porque se ela passasse... Estava é. exposto... Se ela passasse... Estava exposto... Tudo que ela então, passava
2: era notícia, né? Sim... Tudo. Era assim, muito coisa.
1: difícil... E também agora... É, como é uma verdadeira B-Army... Tem essa opinião formada... Quanto ao documentário... E como tudo é reflexo da sociedade, como isso precisa ser mudado. Então fica com a opinião dela, com um trechinho do relato dela aqui pra gente. E depois a gente volta pra falar um pouco mais sobre o documentário e a experiência com o Beto.
3: Em 2018, realmente foi o... 2019, realmente foi o estopim, assim, quando a Domination foi é, cancelada. E eu acho que ali todo mundo parou... E falou assim, não, peraí, a gente ainda precisa falar sobre a situação da Britney, a gente precisa ainda falar sobre a situação humana de pessoa, de mulher, de mãe, sabe? Não só da diva pop que fulano não gosta, da diva pop que fulano fala que não canta, que fulano fala que não dança mais... Que fulano fala que tá feia, que tá velha, que tá acabada. Não, a Britney, antes de tudo isso, ela é uma mulher. Ela é uma mãe. E aí, ninguém mais ligou pra situação da Britney, sabe? Até porque ela nunca pôde falar muito sobre isso. Então, hoje, graças assim... É... Eu, eu agradeço a existência do documentário Frame Britney Spears, que foi lançado há pouco tempo. Todo mundo já viu, tem até na Globoplay. E quem não viu tem que ver, por favor. É um documentário que trata não só da carreira da artista, sabe, mas olha para ela como pessoa, como humana, como mulher. E é um olhar que o mundo não tinha sobre ela. Porque o mundo todo só olha ela como Britney Spears, como, como nome. Tem pessoas que é, o nome supera a profissão. No caso da Britney, o nome dela, a marca Britney Spears, superou a profissão de cantora, de artista, de performer, enfim. Superou isso, sabe? Então as pessoas não olham mais... É, na verdade, eu acho que pararam de olhar. Nunca olharam, não sei. Mas a impressão é que eu tenho é que as pessoas voltaram a olhar para ela como um ser humano, como uma mulher, como uma pessoa que tem seus direitos negados e que, embora seja milionária, tem seus direitos negados. E isso, gente, pelo amor de Deus, a gente está em 2021. Eu não posso... Olhar uma situação dessa E ficar calada Sendo que a gente está brigando Por pautas semelhantes Na sociedade E a desconstrução do machismo A desconstrução de preconceitos De ideias E não só a desconstrução de ideias Mas efetivação de direitos A gente está buscando Efetivar direitos De populações De minorias E enfim, está... Estamos é, procurando elevar os debates, as discussões, para um olhar mais humano, né? para outras classes. E a Britney não fica fora disso. Pelo contrário, a situação dela é, é importante como a de todas outras. Talvez mais importante, em certa escala, por ela ser quem ela é. E por isso... É, refletir tanto, influenciar tanto. Então a importância do documentário vai além da cantora Britney Spears, a cantora que muita gay não gosta, que muita gay é, desmerece, que muito sabe. Eu, vai além, supera o seu gostar ou não. Todo mundo tem que assistir para perceber que o assunto é muito atual. Mas que bom que o Free Britney persistiu e cresceu tanto e virou um movimento super expressivo hoje em dia e deu origem a esse documentário e deu origem às discussões e que bom que a Britney rompeu o silêncio de certa maneira, bateu o pé, é, persistiu em levar essa história adiante e eu tenho muita fé de que isso vai dar certo. Porque a gente está cansada já, em 2021, de ter que aturar homens como Bolsonaro. Homens como o pai da Britney, homens conservadores. O mundo não tem mais tempo para discutir pautas atrasadas como essa. A gente tem que elevar o nosso discurso. A gente tem que elevar o nosso entendimento sobre as coisas. Está tudo muito atrasado. Está tudo, assim, desgastante. Então a gente tem que romper com ideias conservadoras, com pessoas conservadoras, a gente tem que romper com ideais conservadores, com papéis conservadores, com tudo isso, entendeu? Então, é... não quero me estender muito mais, eu acho que eu já falei é, muito sobre o documentário, sobre a importância de assistir tudo isso, de se debater, de se refletir. O documentário, gente, é... não é um documentário pra você, ah, eu tô fazendo nada, vou assistir. Não, se prepare pra assistir, porque senão você não vai aguentar, você não vai aguentar que eu digo, é que assim, você não vai ter interesse suficiente. Prepare é um momento para assistir, esteja propício para assistir, seja aberto para ouvir e entender. Supere a sua opinião de, ah, eu não gosto da Britney. Eu bato muito nessa tecla porque eu fico muito revoltada de ter muita gente que hoje em dia não, não vê a importância que a Britney teve ou não, dá, é, é, não demonstra importância, não dá relevância para o trabalho que ela teve. A Britney não tem um ano de carreira. Ela tem 20 anos de carreira musical, sabe? Ela cresceu na mídia. Ela cresceu é, fazendo tudo que ela faz hoje Então é muito mais, sabe? É muito mais do que a música, é muito mais do que os clipes, é muito mais, é uma vida, é uma influência, enfim. Você pode não gostar das músicas da Britney, você pode não, não consumir o trabalho dela, mas não é por isso que você vai desrespeitar, é, menosprezar, ou não vê relevância, import, não dá a importância que merece o trabalho dela e que teve o, o trabalho dela até os anos de hoje, entendeu? Porque eu tenho certeza que ela molda... Eu tenho certeza, não. É fato. A carreira da Britney molda carreiras, molda cantoras até hoje. Então tem que ser respeitada, tem que ser levada em consideração, assim como outras cantoras atuais e mais antigas que a gente reconhece a importância que a gente reconhece o expressivo valor que elas tiveram e, enfim, relevância na cultura pop e em nossas vidas. Assistam um o documentário, apoie o movimento Free Britney, siga a Britney Spears no Instagram, nas redes sociais, comente é, coisas boas para ela, comente emojis de coração. É sério, gente. Envie amor aos cantores, aos artistas, sabe? As pessoas que vocês gostem. Apoie o trabalho das pessoas que vocês gostem. Porque isso é muito importante. Principalmente nos dias de hoje, que a gente está vivendo a pandemia e que isso está longe de acabar. Isso se mostra muito importante. A gente é, demonstrar apoio, demonstrar carinho, sabe? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo muito desgastado dessa situação toda. É, tá se sentindo sozinho, tá se sentindo inútil de certa maneira, por não estar produzindo, por não estar, enfim, vivendo, né? Então a gente tem que manter nossos pés no chão e se manter firme, se manter perseverante e apoiar, é, dar amor, dar carinho às pessoas próximas, enviar apoio emocional, enviar apoio de qualquer maneira aos seus amigos, aos seus cantores favoritos, aos seus, enfim, às pessoas que você gosta, apoie os trabalhos das pessoas que você gosta, tá bom? Eu agradeço imensamente o convite a minha participação, espero que tenha somado muito no podcast de vocês, infelizmente eu não pude estar presente no dia da conversa, mas eu espero que tudo aqui tenha sido aproveitado, que enfim que eu possa ter contribuído somado ao projeto de vocês, agradeço o espaço, a oportunidade, peço que vocês me sigam no Instagram e deem uma forcinha. Lá no Instagram pra mim Me siga no Mixcloud E no Youtube Ouça minhas playlists E deixe lá o seu comentário Deixe lá seu feedback Fale comigo No Instagram, mande mensagem Enfim, gente Vamos trocar experiência né Um beijo Um grande beijo pra vocês Se cuidem, usem máscara Quem puder, fica em casa Por favor que a gente ainda vai demorar um pouco para tudo voltar ao normal, mas essa fase é importante que todo mundo esteja consciente de que é, eu tenho que fazer a minha parte por mim e pelo bem do meu coletivo. Um beijo e tchau, tchau!
0: Ainda bem que atualmente né, a, as artistas elas têm se posicionado Contra é, esses tipos de, de, de entrevista, de perguntas. E tem se empoderado mais é, todo esse movimento. E, e eu tiro o chapéu assim, para a Anitta mesmo. Eu vejo ela como uma pessoa que ela não deixa se levar só isso. Ela tem toda a carreira dela. Ela faz questão de mostrar todo o trabalho, tudo que ela lutou, tudo que ela conquistou, e ela não é só, tipo, uma bunda, um peito, e, e o povo quer saber com quem que ela tá transando. Então, é, é isso. <risos> e, sobre é. Essa,
1: e sobre essa luta também sobre o machismo, lembra muito o caso da Cash, né? Que nos últimos anos que surgiu, que ela não tinha o direito das músicas que ela gravou, que houve uma, uma movimentação de outros artistas a favor dela. Sim, sim. Enfim, que teve uma, uma conquista. Ela Ela
2: não podia nem gravar nada se não fosse sim. pela produção do cara que ela acusava de estupro, né? Então, você imagina a situação. Você está presa por um contrato uh, ligada à pessoa que abusou de você por anos. Então, é, é, é muito sujo tudo isso, né? Aham. Uhum. E... É um mercado muito difícil e, como o Gui comentou, a gente tem tido alguns avanços, ainda bem, e, e as mulheres têm conseguido se posicionar cada vez mais e bater o pé. E a gente tem tentado evoluir junto e ajudar os fãs e dar apoio e, né, e não permitir que seja isso o foco, não permitir que seja esse o tratamento. E quem sabe um dia a gente vai conseguir se livrar disso, né? Desse tipo de abordagem podre. Isso.
1: E agora que, agora que a gente só quer que a Britney fique em paz. Gravando, Sim. não Britney gravando. Britney Leave Britney alone. <risos> não sei
2: se vocês lembram disso. Do meme hum. da época em que ela teve a crise e, e o menino fez um vídeo chorando. Leave Britney alone. Virou um... Mas, por favor, deixem-na né, em
0: paz. Sim. Então é isso. Beto, é... o que eu vou te pedir é para você fazer uma seleção das suas músicas preferidas, porque toda especial Divas do Pop, aqui do podcast Drive-In, tem como resultado uma playlist da artista, uhum. a... no qual o convidado seleciona as músicas prediletas. Então, vai ser uma playlist. Do Beto pra este episódio. Ai, que difícil. <risos> Fica tranquilo, depois pode passar a lista e a gente bota lá e compartilha nos stories. Mas então, Drivers, vocês... Fiquem ligados aí na, nas redes sociais e, e dê o play lá na playlist com essa seleção de músicas do Beto. E é dê um verdadeiro. feedback, curta, compartilhe, deixa aí as suas músicas preferidas.
1: Fala em uma próxima diva que a gente poderia gravar, né, pessoas que dispostas a conversar sobre uma diva e vai escutar os outros divas, divas do pop. Isso é, aí. Gente.
2: E ouçam Britney Spears. Sim. Deem streams pra, pra princesa. Apesar é. de esse dinheiro não ir pra ela, mas... <risos> <risos> mas vamos torcer pra que essa situação Melhor. se reverta em breve, e quem sabe a gente tenha um novo álbum de Britney Spears, e uma nova turnê quando a pandemia passar e tudo mais.
0: Ah, e aí todo mundo, aí nós todos vamos no show, uh!
2: Ah, tomara. Vai ser Imagina. tudo Seria maravilhoso Precisa acabar a pandemia, pandemia e eu preciso
0: ganhar dinheiro <risos> Pra isso
2: E ela precisa estar livre isso. É isso. Mas a gente parcela no cartão também
0: Exatamente, Beto. Muito obrigado pela sua participação. Aprendemos muito sobre a Britney. Vamos ouvir muito Britney. Imagina. Volte gente. sempre que quiser para falar sobre o que você quiser.
2: Eu que agradeço pelo convite. Sempre um prazer participar e falar sobre Britney também é maravilhoso. <risos> <risos> e o que quiserem também podem contar comigo. Se eu puder ajudar... Ih, aí. eu tô precisando de mil reais. Tá <risos> que não seja financeiramente. gente <risos> participa, Podem contar, gente. Obrigadão mesmo.
1: Foi um prazer. Segue todas as redes sociais, curtam tudo. E lá na aba do, do Instagram tem uma guia. Se você arrastar pro lado que tem... As publicações das divas e dos outros especiais que a gente tem, nas outras séries que a gente tem. Então, é só ir lá na guia e acompanhar e curtir todos. Isso aí. Muito obrigado.
0: Beijos. Beijo. Tchau. Beijo. tchau, tchau. podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com
1: Esse podcast foi editado por Renan Martins.